0: Ei hey, galera, é Junho e eu vim falar de um outro Junho, mas não aquele Junho. Pelo menos ainda não, tá gente? Mas eu volto pra falar dele. Hoje eu vou falar aqui do que eu tava fazendo 4 anos atrás e de porque eu e muito mais gente do que eu, porque que a gente tava fazendo tudo aquilo ali. Eu vejo que geral sente uma confusão grande sobre por que que a gente lutou contra a FIFA e por que que a gente denunciou a copa e de quem eram essas pessoas que estavam envolvidas ali. Então, hoje a gente vai discutir que sim, teve copa, nessa copa teve luta e que a gente gritou mais do que tudo nessa copa foi copa pra quem. Eu acho bem importante deixar duas coisas claras aqui, eu vou fazer isso porque é um pouco irritante ter que lidar com comentários agressivos, geralmente de homens, que primeiro não entenderam o que eu falei, aí eles se julgam em posição de sentar em pau no que eu tô falando, mais em cima do que eles acham que eu tô falando, e isso está rolando demais agora porque o pessoal está defensivo, acha que tudo é uma indireta, então alguns avisos aqui de primeira. É, o argumento aqui não é uma indireta, até porque eu tenho coisa mais importante pra me preocupar que isso. E segundo... O argumento é que não é de boicote, inclusive porque nenhum dos três movimentos que mobilizaram contra e ao redor da copa eram realmente de boicote. Tem gente que confunde por conta daquele vídeo daquela moça que viralizou um ano antes sobre não ir a copa. Mas deixa eu avisar que tem que diferenciar certas coisas que viralizam e os movimentos sociais que organizam e mobilizam, isso é outra coisa. Aí ah, na verdade tem outro recado também. É, nem o argumento, nem o vídeo são sobre futebol. Eu não tô aqui pra criticar, nem pra elogiar o futebol. Eu tô aqui justamente pra falar que a Copa, como ela é feita e por quem ela é feita, instrumentaliza o futebol, porque na verdade ela acontece por outros interesses. Então bora lá, podemos começar. Boa parte do que eu vou falar pra vocês hoje vem da minha própria pesquisa, eu fiz etnografia visual durante a copa, eu passei um ano estudando especificamente os movimentos ao redor da copa, e só não teve um capítulo sobre a copa na minha tese de doutorado, porque a tese já estava longa demais, meu orientador mandou eu cortar a coisa. Mas esse capítulo tá até escrito, É uh, bem da perspectiva do direito à cidade, Rave, Lefebvre, Pira Marcusa, etc, e eu preciso dar um jeito de publicar ele por aí, e além disso tudo, eu também me envolvi nas mobilizações da Copa. Então, onde que eu tava na Copa de 2014? Eu tava na rua. Essa foto que eu tirei aqui foi de um ato-debate que teve lá no centro de São Paulo e pessoas em situação de rua participaram também para falar da gentrificação que tava ocorrendo durante a Copa. No dia da abertura da Copa rolou muita repressão. Tive, tinham três atos marcados. Tinha o ato ali no sindicato dos metroviários, que era mais a esquerda organizada, eu já explico para vocês. Tinha um ato no metrocarrão e também tinha um ato de Copa para o Povo numa das ocupações do da MTST. Isso aqui foi lá no sindicato dos metroviários. Depois a polícia empurrou a galera do metrô, do metrocarrão para lá e a gente foi parar todo mundo ali dentro do sindicato. Inclusive, a gente ficou sitiado dentro do sindicato por várias horas. Em Brasília também estava rolando manifestação, inclusive tinha um calendário bem grande relacionado a isso, montado pelo Comitê Popular da Copa. Teve coisas mais lúdicas, teve enfrentamento, a gente fazia concentração ali na rodoviária, onde a galera estava passando, né? o povo realmente estava passando pela rodoviária e tentando entender o que estava acontecendo. Isso é só uma mostrinha para vocês, tudo isso aconteceu sobre três linhas principais de mobilização quando o assunto era Copa. E vocês devem, na verdade, ter ouvido essas três palavras de ordem na época. O não vai ter Copa, o na Copa vai ter luta e o Copa pra quem. Mas nem todo mundo sabia que essas três palavras de ordem vinham de articulações bem diferentes de luta. O não vai ter Copa ficou mais famoso, ele foi muito comentado na mídia e no começo ele conseguiu agregar muita gente. Os atos envolviam bastante ação direta e vinham de um processo mais pulverizado e autônomo. Muita daquela indignação da copa das confederações e de junho de 2013 foi canalizada para o não vai ter copa. Mas por conta disso, tem gente que acha que o um não vai ter copa era coisa de coxinha e que tinha intuito de desestabilizar de uma. mas parem com isso, por favor, porque isso é só achismo. E é o tipo de argumentação que foi feita pela base governista para justificar o fato de que eles boicotaram todo, todos os processos de luta que ocorreram ao redor da copa. Teve uma desmobilização, sim, descarada mesmo naquela época. Sobre isso aqui, o que eu posso falar é que no Não Vai Ter Copa tinha muita gente, inclusive das classes mais altas, que ganharam uma certa sensibilidade sobre a questão da copa. No geral, muita gente achou que aquele dinheiro deveria ter sido investido em outro lugar e tal. Mas não dá pra misturar isso com as pessoas que foram pra rua e levaram porrada da polícia militar. O Não Vai Ter Copa não foi composto pelas pessoas que pagaram ingresso caro, foram pro estádio assistir jogo da copa e aproveitaram pra xingar a Dilma. E são dois processos diferentes. Um era de luta e o outro era de indignação, que mais tarde seria, assim canalizado a favor do impeachment, do golpe e tudo mais. Um outro processo foi o Na Copa Vai Ter Luta. E o Na Copa Vai Ter Luta veio para fazer um contraponto com o Não Vai Ter Copa Mesmo, até porque o Não Vai Ter Copa começou a perder a adesão no momento que ficou claro que sim, ia ter copa. Aí entrou a esquerda organizada falando que tá bom, vai ter copa, mas na Copa vai ter luta. Esse processo ajudou a politizar mais sobre o cenário da classe trabalhadora diante da copa. Ele tratou de desigualdade e exclusão. Ele teve um ápice forte em São Paulo, nesse momento que eu mostrei, quando os metroviários entraram em greve bem no período inicial da copa. Eu tava lá e acompanhei aquele processo de perto, a criminalização dos grevistas, a demonstração de solidariedade de outros setores da esquerda e tudo mais. Menos a esquerda moderada e governista, que eu falei porque ela achava um absurdo protestar durante a Copa, né? Lembra aquela coisa que a gente ouvia que nunca era hora de criticar? E a gente ouviu isso até hoje? Então, pois é, nunca era hora de protestar a Copa. Enfim, o na Copa vai ter luta foi bem importante para engajar vários setores da esquerda radical em processos de luta na cidade sede, lá em São Paulo, no dia da abertura da Copa. Teve essa repressão em frente ao sindicato dos metroviários. Inclusive, como essas palavras de ordem resultarem em ações simultâneas de, de resistência em lugares diferentes, o que aconteceu foi que a PM, no final das contas, foi reprimir o ato do não vai ter Copa, lá no metrocarrão, a ponto de quando os atos se juntassem, ficava mais fácil de tacar bomba e mandar bala. E foi exatamente o que aconteceu, foi um dia muito tenso ali. Só que o na Copa vai ter luta foi bem conjuntural também, ele acabou sendo mais temporário. Trabalho mais longo ficou com Copa para Quem, que era a palavra de ordem dos comitês populares da Copa, chamados de comitês dos atingidos pela Copa em outros lugares. E esses comitês se articularam nacionalmente com o One Cop. Esses comitês foram criados muito antes da copa, antes mesmo das jornadas de junho de 2013. O de São Paulo, por exemplo, nasceu em 2011. Em Brasília, em Belo Horizonte, os comitês foram criados a partir de outros processos de luta. Aliás, era muito comum que os comitês fossem criados e operassem a partir da luta por moradia, porque uma marca pesada da copa foi a quantidade de remoções, a especulação imobiliária, a violência dessas remoções. No Rio, o comitê se mobilizou contra as violações da copa e das olimpíadas também. Os comitês populares organizaram um monte de atividades diferentes sobre e durante a copa. Teve manifestação, claro, mas teve também aulas em praça pública, oficinas em escolas, debates, rodas de conversa, assembleias populares, ocupações. Teve apoio jurídico atingidos e mais um monte de coisa. Esses comitês eram formados por representantes das comunidades, gente de movimento social, gente de partido de esquerda, gente de centro, gente sem partido, gente que tava ali só para ajudar, gente da universidade, gente da periferia, tudo quanto é tipo de gente. Foi um processo muito diverso de anos, e por isso que me chateia ouvir pessoas que não acompanharam essa construção querer desmerecer toda a luta que teve antes, durante e depois da copa como se fosse coisa irresponsável que desestabilizou a Dilma. A copa teve danos reais e não foi só em termos de dinheiro gasto não. Então na, tá na hora da gente falar disso, tá na hora porque me parece que tem gente que anda esquecendo porque que a gente se juntou pra protestar a copa em primeiro lugar e porque não tem como apoiar mega eventos como eles são feitos hoje, especialmente um mega evento que coloca o futebol em segundo plano. Porque o principal é garantir retorno a associação e os seus parceiros. No final de 2014, a ANCOP lançou um dossiê de violações sobre a copa. Eu coloquei o link do dossiê completo aqui para vocês, mas eu quero mencionar alguns destaques. Por conta da lei geral da copa, que é aquele absurdo que eu poderia passar um vídeo só lembrando dele, a FIVA pôde controlar toda a atividade comercial ao redor dos estádios. Isso foi muito ruim, especialmente para os vendedores ambulantes. Eles já passam por muita violência policial no dia a dia e eles passaram por muito mais violência ainda na cidade-sede. Isso só acrescentou a política de limpeza social urbana das prefeituras. Em São Paulo, a prefeitura já estava revogando permissões há um tempo, isso gerou até um embate judicial bem longo. E no Rio, todo mundo sabe dos famosos choques de ordem. E aqui em Brasília, os ambulantes sentem terror de ver a GFIS, especialmente com a PM por perto. Então, durante a Copa, esses processos foram intensificados e a limpeza social não parou por aí, com muita denúncia de violência sofridas por pessoas em situação de rua como eu mencionei nesse debate que eu participei. Teve também o caso do trabalho voluntário na Copa, que foi bizarramente permitido para a FIFA porque oficialmente ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem e relata lucros. Só o lucro da copa de 2014 foi de 2,6 bilhões de dólares, e mesmo assim a FIFA pôde contratar pessoas sob regime de trabalho voluntário sob condições que violavam leis brasileiras a respeito da jornada de trabalho. O dossiê também coloca que as obras relacionadas à copa e as olimpíadas atingiram diretamente ameaçando ou removendo aproximadamente 250 mil pessoas no Brasil todo. Olha só, essas remoções eram frequentemente feitas sem diálogo com a comunidade e com muita violência e muitas vezes encaminhando as pessoas para lugares muito, muito longe, tipo 50km de distância de onde elas moravam ou sem encaminhamento nenhum. Um dos casos mais famosos de remoção foi o da Vila Autódromo, que ficava em uma área muito valorizada para os eventos e tem um documentário muito bom, chama Domínio Público, que eu vou deixar o link aqui, que relata algumas situações em torno dos mega eventos no Rio de Janeiro. Uh, inclusive a relação deles com as UPPs, então vale muito a pena assistir. Aqui no DF, eu mencionei num vídeo passado o caso do Santuário dos Pajés e o Bairro do Noroeste. E eu aproveito para lembrar que o processo que resultou na construção do Noroeste para classe média alta, bem território indígena, também está relacionado com a reforma e construção do Mané Garrincha, que hoje é o segundo estádio mais caro do mundo. E que também não consegue se pagar, nem que a gente fizesse shows lotados e caros nos estádios todos os dias da sua vida útil. Tem algo que é pouco mencionado também, mas é o caso das mortes e superexploração do trabalho de operários nas obras da copa. Algo que marcou muito foi nesse debate público lá em São Paulo, em que eles colocaram as fotos dos operários mortos. Na construção da Arena Pantanal, em Cuiabá, teve denúncia oficial e tudo, porque não tinha nem proteção contra quedas então, não é por acaso que as obras acabaram sendo interditadas três vezes por conta desses riscos. E isso tudo foi a Copa no Brasil. E nessa época, até a parte da esquerda, que era contra os protestos, entendia que as pessoas tinham razão para estarem indignadas. Só que dessa vez a Copa é na Rússia e o pessoal todo tá irritado com quem critica a Copa. Aparentemente, a gente só pode criticar quando é algo no nosso quintal. Eu sei que tem muita gente com argumento elitista que futebol é nação que Copa distrai as pessoas dos reais problemas, e eu concordo que na maioria dos casos em que eles falam isso, eles estão sendo elitistas sim. Apesar de que isso não significa que a gente deve simplesmente ignorar a produção cultural de uma paixão nacional e também que o futebol profissional é bem capitalista e se mistura com toda sorte de corrupção, de sonegação e tudo mais. A gente não pode rejeitar as críticas importantes por conta das críticas ruins e rasas. Mas esse vídeo aqui nem é sobre futebol, até porque eu não me sinto capacitada como pesquisadora ou militante para fazer análise sobre futebol. Mas sobre a Copa eu posso falar como pesquisadora e como militante. E eu tenho certeza absoluta que, para os amantes de futebol que querem salvar o esporte das garras do capitalismo, continuar denunciando a FIFA e o fenômeno da Copa como um mega evento capitalista é fundamental, né galera? E isso significa que a gente tem que continuar falando quando é na Rússia, quando é no Catar, e enquanto for necessário. A gente tem que continuar criticando. No caso da Rússia, a Human Rights Watch vem denunciando mortes de operários já há algum tempo e abusos trabalhistas lá também. Lá teve situação de trabalhador trabalhando até sob menos 25 graus negativos e sem as proteções necessárias. Cara, eu entendo muito de inverno por conta do outro lado da minha vida lá no Canadá e eu te garanto que isso é uma violência. E lá o governo tá reprimindo manifestações também e também tá rolando censura online. Fora toda a discriminação e repressão a pessoas LGBT na Rússia. Eu acho simplesmente curioso como a FIFA sempre pede pro país sede mudar leis que são importantes para os interesses comerciais da FIFA, mas não pediu isso em relação a pessoas LGBT, sendo que a situação na Rússia viola diretamente o próprio estatuto da FIFA sobre direitos humanos. Mas isso, bom, isso não dá prejuízo direto, né? Então só mostra como o apoio capitalista contra a discriminação é bem limitado. E como não falar da situação do Catar, onde os operários construindo estádios e infraestrutura estão em situação análoga à escravidão e onde já se reporta mais de 1.200 mortes de trabalhadores? A Confederação Internacional de Sindicatos coloca que nesse ritmo podem ser 7 mil operários mortos até 2022. Lá essa galera é muitas vezes imigrante, tá trabalhando com passaporte retido, salário retido também. E as situações de temperatura é oposto ao problema da Rússia, eles estão sendo forçados a trabalhar sob até 55 graus celsius. A FIFA mais uma vez caladinha, até porque a gente sabe de todos os escândalos de corrupção associados com a Rússia e o Catar terem virado país de sede, né? Eu sei que o pessoal quer assistir a copa e quer ver o Brasil ser hexa. Então, eu não tô aqui pra falar de boicote, até porque são raras as ocasiões em que boicote funciona como tática de denúncia. Mas isso não significa que a gente deve esquecer ou ignorar os moldes com que a FIFA opera e o que fazem a Copa do Mundo acontecer. Isso tem que ser feito sempre, inclusive lembrando que a lógica da FIFA interage com a lógica da CBF e da comodificação do esporte. São muitas empresas ganhando muito dinheiro em cima do futebol e uma hora isso vai ter que mudar. Então, se vai ter Copa, eu quero muito, muito, muito que a Copa tenha luta e que a gente nunca canse de perguntar se Copa é Copa pra quem. Curte, comenta aí, divulga o vídeo e divulga o canal que sexta-feira, dia 15 de junho, Tese 11 faz um ano de existência. E aí cola junto aqui que a gente tem um balanço a fazer. Até lá.